Hermanos, lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con el libro de Filipenses. Si los voy a invitar a que me acompañen, primero a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 3, que es lo que vamos a hablar en este día. Y esta presentación yo le puse por, por título Prosigo a la Meta. Muchas veces, hermanos, cometemos pecados en el día a día por perder de vista nuestro objetivo final de nuestra vida acá en la Tierra. Y no solamente nos pasa a nosotros, en el Antiguo Testamento también y en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de personas eh, que no consiguieron avanzar en lo que se refiere a su vida y su, a, su vida espiritual y cómo ellos se entregaban a Dios siempre poniendo su mira en las cosas antiguas, en las cosas terrenales que habían dejado detrás de ellos, e incluso algunas veces intentando volver a ella. Eh, sin más, nos recordamos, por ejemplo, de, de la mujer de Lot, que quería saber qué es lo que pasaba luego que ellos hubieran ido, quería mirar atrás y saber qué hubiera pasado si ellos hubieran quedado. Es solo uno de los ejemplos del Antiguo Testamento que tenemos de gente que, a pesar de que se le dio la instrucción de seguir adelante, de dejar todo atrás y de avanzar en este camino, dieron vuelta su, su rostro y miraron hacia atrás. No es un hecho desconocido en la Biblia, no solamente le pasó a la mujer de Lot. Eh, incluso hemos escuchado a algunas personas que a veces invitamos como visitas a los servicios cuando podíamos hacerlo de forma presencial, que nosotros decimos, pero ¿por qué no, ya no asiste? ¿Por qué ya no vienen los días domingos? Y ellas nos dicen, no, es que justamente los domingos a veces teníamos actividades familiares y como que esto interrumpe la actividad familiar. Entonces, ellos ya están poniendo la excusa incluso antes de, de embarcarse en esta vida espiritual. Pablo, en el libro de Filipenses, nos ayuda a entender la visión espiritual de la vida que él tiene y donde nos plasma que a veces no nos damos cuenta de la importancia de los temas espirituales y le damos más importancia a los temas terrenales. Y en cierta parte, dentro del capítulo 3, dice aún estimo todas las cosas como pérdidas, refiriéndose a lo terrenal y a lo que podría ser de orgullo en la carne para él, y lo dice con el fin de ganar a Cristo. Vamos a leer Filipenses, como les comenté, a partir del verso, capítulo 3, a partir del verso 1. Dice Filipenses, capítulo 3, del verso 1 al 14, voy a leer. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros, dice, es seguro. Guardaos de los perros guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, 
En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice el verso 13, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, primero, antes de analizar el texto, vamos a dar un poquitito de contexto de esta carta de los filipenses. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, tal como aparece en el verso 1.1, estando acompañado de Timoteo durante lo que fue su primera etapa de encarcelamiento en Roma y fue enviada a los hermanos que estaban en Filipos. Filipos era una antigua ciudad de Macedonia, eh, la cual por ahí por el año 356 a.C. fue eh, conquistada por el padre de Alejandro Magno, que se llamaba Filipo, y le puso su nombre. Y se estima que esta carta a los filipenses fue escrita entre el año 54 al, 50 y, al 61 después de Cristo. Y es curioso que esta carta fue mayoritariamente trata acerca del gozo. Pablo la escribió desde la cárcel pensando en el gozo de los hermanos. Y habla del gozo no solamente en este capítulo, sino en los capítulos anteriores. Esta ciudad, filipenses, o sea, Filipos, quiero decir, fue la primera ciudad de la provincia de Macedonia que fue visitada cerca de Gracias, Rodri. Como les comentaba, esta ciudad fue la primera de la provincia de Macedonia visitada por Pablo cerca del año 52, dos años antes aproximadamente que empezara a escribir esta carta. Y esto me gustaría que me acompañaran a Hechos, capítulo 16, a partir del verso 12. Vamos a leer un poco de ese texto. Voy a leer a partir del verso 11. Hechos capítulo 16 a partir del verso 11 dice, así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. 
Entonces, Pablo dice que visitó esta ciudad, que dice que era una ciudad principal de la provincia de Macedonia. Y después, en Hechos 20, también pasó por ahí nuevamente. Y vamos a Hechos capítulo 20 y verso 6. Voy a leer desde el 5. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Dice el 6, nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes y levadura. Y en cinco días llegamos a donde ellos estaban en Troas y allí nos quedamos siete días. O sea, pasó por lo menos dos veces de las que tenemos nosotros en la historia, digamos, en hechos. Parte diciendo Filipenses, capítulo 3 y verso 1, dice, vamos a analizar un poquito el texto, dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. <coughs> a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros el motivo de seguridad. Aunque Pablo, hermanos, estaba encarcelado, no cesaba de darle este mensaje, esta exhortación a los hermanos de que tuvieran gozo. Pero no era cualquier gozo. Dice, regocijaos en el Señor o poner gozo en el Señor. Uno puede tener muchas alegrías en la vida y también en el día a día. Pero Pablo indica que la forma de tener gozo es en el Señor. ¿Y por qué tener gozo en el Señor? Porque este tipo de gozo que está hablando Pablo va a coincidir con lo que sigue hablando durante el resto de la, del capítulo. No tiene que ver con algo terrenal o carnal y de hecho no tiene que ver con nada de que se pueda obtener aquí en la tierra de forma terren, eh, carnal o secular, por así decirlo. Él sigue el ejemplo que nos dio en Mateo capítulo 16 y verso 19. Si vamos a Mateo, capítulo 16, y verso 19, dice lo siguiente. Bueno, el texto que necesitaba yo era el texto donde dice que hay que poner los tesoros en las cosas importantes, no las terrenales, no aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Hay que poner los tesoros en las cosas que son celestiales. Y Pablo hace este mismo, esta misma eh, sugerencia a, a los hermanos que estaban en Filipos al decirles que él ya no le importaba lo terrenal, que él quería poner sus tesoros en las cosas de arriba. Dice además en el versículo 2 que no le es molesto repetir las mismas cosas. Y es curioso que eh, muchos de los profesores indican que repetir, no de una forma eh, vana, sino que repetir con conciencia de lo que uno está explicando, ayuda a que los mensajes queden plasmados en nuestro cerebro. Y si leemos el capítulo 3... Eh, dice, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad, dice mi versión. Guardaos o cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Nuevamente Pablo repite, cuidaos, 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 o guardaos, guardaos, guardaos. Este mismo concepto de cuidarse, de guardar o de velar, es el que aparece, son las mismas palabras que se utilizan 
en el libro de Segunda de Juan. Segunda de Juan. En el verso 8 dice, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Tened cuidado, cuidarse, guardarse. El concepto es el mismo. Es el concepto de estar permanentemente eh, con, la, con la mira, con la vista fija en estas cosas. No perderlas de vista. Este texto de Filipenses capítulo 3 era obviamente dirigido en contra de los judaizantes a partir del verso 3. Y si leemos el verso 3 dice, porque no so bueno, el 2 y el 3, cuidado de los perros, de los malos obreros, de la falsa circuncisión. Hay otro que dice de los que mutilan el cuerpo, ¿cierto? Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Pablo normalmente y las epístolas que el apóstol envió a las iglesias trataban el tema de los judaizantes. El libro de Gálatas específicamente, en el capítulo 2, verso 4, 3, verso 3, en el capítulo 5, en el capítulo 6, trata de los judaizantes. Y acá retoma también, pues esta corriente de los judaizantes eran, si podemos recordarnos nosotros, cristianos, o sea, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que obligaban a los gentiles a participar de eh, ritos que se seguían utilizando en el judaísmo, como por ejemplo la circuncisión. Entonces Pablo, nuevamente en Filipenses 3, 2 y 3, habla de que cuidados de ellos, dice, cuidados de la falsa circuncisión. Pablo hace ver que no se necesita estar mutilado físicamente para poder ser acepto al Señor. Dice, nosotros somos la circuncisión. Esto no era físico, sino espiritual, dice, no teniendo confianza en la carne. Luego Pablo, a partir del verso 4 en adelante, eh, empieza a hablar sobre lo que él era y hace el contraste entre aquellos judaizantes que ponían su atención y su foco primario en cumplir con las leyes físicas versus lo que está hablando Pablo de poner su foco en las cosas espirituales. Eh, dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y empieza a decir, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todas estas cosas mencionadas entre el versículo 5 y el versículo 6 eran cosas que los judíos añoraban. Pablo las había cumplido incluso antes de conocer el cristianismo. O sea, tenía antepasados ilustres porque era de la tribu de Benjamín. Tenía una educación especial. Dice que había sido instruido a los pies de Gamaliel en Hechos capítulo 22 y verso 3. Dice que había tenido esta educación especial. Tenía un liderazgo entre aquellos de los que eran la secta más estricta, que eran los fariseos. Y además tenía el gran respeto de sus contemporáneos. O sea, en el judaísmo puro, Pablo era 
lo que muchos hubieran querido ser a su edad. Eh, si se fijan en el, los voy a invitar al libro de Gálatas, capítulo 1 y verso 14. Dice Gálatas 1, 14, 13 y 14. Dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. En mi versión lo dice de esta forma. De cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea, Pablo no era cualquier persona en lo que se refería al judaísmo puro y al fariseísmo, podríamos decirle, ¿cierto? Sabemos que había sido instruido a los pies de Gamaliel y Gamaliel había sido un rabino muy conocido en esa época. Entonces, a Pablo lo hubiera esperado un futuro ilustre, digamos. Pero Pablo contrasta estas cosas en el verso 7, diciendo que para él eran ganancia anteriormente. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es curioso que en el versículo 7 y 8, Pablo ocupa el presente continuo. ¿Qué significa? Que lo que era antes se sigue manteniendo. Las cosas que eran para él ganancia, ahora son pérdida. Eh, en, el verso, en este versículo refuerza su convicción en creer que, aunque todo es pérdida, su opinión no ha cambiado, va a seguir pensando de la misma forma. Pablo dice que lo perdió todo para ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Este conocimiento que Pablo ganó no era meramente el conocimiento intelectual como se hacía antes, de aprenderse las cosas y leer muchos libros y hablar y, y entender mucho de tal o cual tema como especializarse, digamos. Se refiere al conocimiento de la experiencia, de experimentar el Evangelio de Jesucristo en su propio cuerpo, en su propia carne y a través de sus propias predicaciones. No, es solamente, no habla solamente del conocimiento acerca de Cristo, saber, saber que vino acá a la tierra, saber que era hijo de Dios, saber que se sacrificó por nosotros en esa cruz. No, este conocimiento que Pablo habla aquí es el conocimiento a través de la experiencia ese conocimiento íntimo que solo se gana a través de vivir en comunión con él y ser hallado en él, tal como dice el versículo 9. Y ser hallado en él, dice. Pablo indica que lo realmente importante, de acuerdo a lo que creemos los cristianos, en el verso 10, a fin de conocerle. No es la primera vez que Pablo habla de conocer a Cristo. Eh, Pablo sabía a quién había creído, a Cristo. Lo voy a invitar a que me acompañen a segunda de Timoteo, capítulo 1. Versos del 10 al 12, donde dice lo siguiente, y que ahora ha sido manifestada 
por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito, dice, hasta aquel día. Pablo sabía en quién había creído, no es que no supiera acerca de Jesucristo. Sin embargo, sigue hablando eh, del poder de la resurrección de Jesucristo. En el mismo verso 10, Pablo quería conocer este poder de la resurrección y conocerlo no en el sentido de saber más de él, sino experimentarlo. No le faltaba información acerca de Jesucristo. Recuerde que la palabra conocimiento tiene que ver con experiencia también. Quería conocer, Pablo, la experiencia personal del poder transformador de la resurrección de Cristo. Para tener este conocimiento, hermanos, o esta experiencia acerca del poder de la resurrección, nosotros debemos ser crucificados, sepultados y resucitados con Cristo. Muertos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. La fe que viene por medio de oír el poderoso mensaje de, del Evangelio, hermanos, nos mueve a crucificarnos en el arrepentimiento o cambio de corazón y luego en el bautismo ser sepultados y resucitados, tal como aparece en Romanos capítulo 6, verso del 3 al 6 o Colosenses 2.12, que no vamos a leer en esta mañana. Pablo habla acerca de la resurrección, de la resur resurrección de Cristo. Y esto es algo que, no solamente lo hacía él, lo tenían en común los apóstoles. Todos los apóstoles, su prédica se centraba en Jesucristo, el Hijo de Dios, su muerte por todos nosotros y su resurrección. Incluso a partir desde el mismo Hecho 2, donde se habla de, del día de Pentecostés, el sermón de Pentecostés, en Hechos capítulo 3, verso 15, 4, 10, y así sucesivamente, el libro de los Hechos habla acerca de cómo los apóstoles predicaban acerca de la resurrección de Cristo. El anhelo de Pablo no era solo vivir como Cristo quería, sino imitarle al máximo posible. Quería caminar o vivir con Cristo, quería sufrir con Cristo, y si fuera la voluntad de Dios, morir con Cristo. Luego, a partir de los versos 12 y 13, Pablo indica que la humildad que él estaba aceptando en su corazón no le permitía decir que incluso yo hubiera alcanzado esta perfección de Cristo o la vida eterna. Incluso lo repite en los dos versículos que yo les, que yo les indico. Dice el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, que lo haya ya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Luego dice el 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Hemos visto desde el principio de este capítulo que Pablo repetía y entendiendo cómo repetir lo mismo o mantener su opinión en el tiempo, significaba que esto era fuerte, que esto era importante y que era algo que los hermanos tenían que tener también dentro de sus mentes cuando estuvieran analizando sus vidas. Cuando revisamos los versículos 12 y 13, nos damos cuenta que 
Pablo sigue diciendo en el verso 13, por ejemplo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo indica que lo que está ya atrás ya fue olvidado. Su frase, olvidando ciertamente lo que queda atrás, indica que a pesar de lo bueno que hubiera sido antes en el aspecto terrenal, eso no le iba a servir para terminar esta carrera espiritual y que por tanto él se extendía a lo que estaba adelante. Cualquiera de los atletas que uno ve normalmente las olimpiadas, cuando empiezan a, a correr, las maratones, esto, cuando están cerca de llegar a la meta, si ustedes se fijan, hacen su último esfuerzo y cuando hacen su último esfuerzo ellos se inclinan hacia adelante, se extienden hacia lo que estaba adelante, tal como Pablo le está explicando aquí a los filipenses. Incluso los ciclistas, si ustedes se fijan, cuando están en la última, eh, en la última recta, por así decirlo, se paran sobre su bicicleta y se cargan un poquito hacia adelante también y queman toda su energía en, esa última, en esos últimos metros. Eso es lo que hacía Pablo. Se estaba extendiendo hacia adelante. Dice, proseguía hacia la meta. La palabra acá que se ocupa cuando dice proseguía la meta es en, en griego, scopos. Scopos significa una marca sobre la que fijar la mirada. Se usa aquí metafóricamente como objetivo a una meta o a un blanco. Los únicos hermanos que pueden llegar a la meta son los que tienen un anhelo ardiente de lograr su propósito. Por ahí un texto dice, hambre y sed de justicia. Debemos nosotros, hermanos, correr con la misma intensidad de los deportistas y tener este mismo anhelo, este mismo deseo de ganar este premio. Hay muchas cosas que dependen del anhelo o del deseo que uno le pongamos eh, en esta vida. Por ejemplo, si ustedes se recuerdan, en Mateo, en el capítulo 20, desde el versículo 30 al 32, habían dos ciegos que andaban detrás de Jesús y que le decían, ten misericordia de nosotros, y andaban detrás de él. Jesús le dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos contestaron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. ¿Qué querían ellos? Ellos perseguían, anhelaban, tenían la mente fija en esta meta de poder ver. Ellos es lo que ellos querían más que nada. Era la única sola cosa de importancia en su vida. De esta manera nosotros, hermanos, debemos anhelar esta pista espiritual y esta salvación. Como un ciego desea su vista, como un atleta quiere completar esta carrera. Con respecto a esta carrera, Pablo también nos exhorta en Primera de Corintios capítulo 9 y 24, corred de tal manera que lo obtengáis. La meta final es nuestra reunión con Jesús y obtener este premio, este galardón. El hermano Pedro, antes de darme el, el pase para que yo empezara, también hablaba. Esta carrera es una carrera con obstáculos. No es una carrera simple. No es una carrera que uno pueda correr y llegar tranquilo, sin sudor, sin haber sufrido. El mismo Pablo eh, había sufrido mucho en, en este, durante su predi, su, sus prédicas y durante esta exposición del Evangelio. Pablo fue azotado, recordemos que Pablo naufragó, padeció hambre, 
eh, en algún momento incluso fue picado por una, una serpiente, eh, estuvo preso, hay muchas cosas que Pablo sufrió en su vida y estos obstáculos que él tenía en su carrera eh, lo hacían enfocarse aún más en proseguir a esta meta. En segunda de Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, a partir del verso 6 en adelante, Pablo indica lo que ha hecho y dice, porque yo, segunda Timoteo 4, 6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro, dice, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo esperaba una corona de vida porque ya había peleado esta batalla, había acabado esta carrera y había guardado la fe. Al leer todas sus actividades, todos sus sufrimientos, ninguno podría dudar de su, de su sinceridad en el texto anterior de 1 Corintios 9.24, cuando decía, corred de tal manera que lo logréis. Pablo había acabado su carrera. Así pues, como conclusión, Pablo, siendo aún de los más estudiosos de la ley judía, reconocido en las mayores sinagogas, recordemos que los primeros hermanos, cuando lo veían llegar después de su conversión, tenían miedo porque ya se conocía a nivel general de que Pablo era un, o Saulo era un perseguidor de la iglesia. Era reconocido no solamente por, por sus pares, tal como vimos, sino también por los que, eh, por así decirlo, estaban en contra de él, porque Pablo estaba en contra del Evangelio. En realidad no es que ellos estuvieran en contra de él, pero lo reconocían. Había sido discípulo de rabinos famosos en la época, era del linaje de Benjamín, era disciplinado. Y Pablo, que teniendo todo este montón de características, nos habla acerca de lo que es necesario valorar como cristianos para poder agradar al Señor. Y ninguna de las cosas que mencioné, terrenales, que antiguamente le habían servido, eran para él ganancia. Ninguna de esas cosas terrenales, hermanos, le iba a servir para ese propósito. El mensaje que presenté hoy es para que nosotros evaluemos en nuestra vida si alguna de las cosas que nos eh, orgullecen, enorgullecen actualmente podría ser de utilidad en esta carrera. Esta es la única carrera, hermanos, que debemos correr con el deseo completo, con este anhelo de poder terminar exitosamente si usted tiene dudas sobre cómo lograr esto en Efesios capítulo 4 versos del 22 al 24 se nos habla acerca de despojarnos del viejo hombre en Hebreos capítulo 11 versos del 13 al 16 se nos habla de anhelar esta patria celestial anhelar poner nuestro deseo en querer pertenecer a esta patria celestial en Primera de Corintios, capítulo 9, del verso 24-25, y también en Primera de Pedro 1, del verso 3 al 4, se nos habla acerca de luchar. 
Y finalmente en Primera de Corintios, en capítulo 8 y verso 1, se nos habla acerca de edificarnos día a día, pero en amor. Entonces, hermanos, eh, el mensaje que les, traigo, que les traje hoy día tiene que ver mucho con eso, mucho con poner la vista en lo que realmente importa, anhelar estas cosas espirituales y finalmente revisar si lo que nosotros pensamos que es de orgullo en nuestras vidas nos va a servir en esta carrera espiritual o tendremos que dejarlo por, por basura, por pérdida, atrás, tal como lo hizo nuestro hermano Pablo. Le doy muchas gracias, hermanos, por su atención.